0: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos e iniciar semana en esta tarde de lunes 23 de septiembre. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen los próximos 30 minutos. Como cada semana pues tenemos bastante información y antes de comentar eh, de qué charlaremos en unos instantes más... Permítame recordar nuestras vías de comunicación. Lo invitamos a eh, marcarnos al 55 36 89 89. Nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en Libros. Y por supuesto también seguirnos en el Facebook oficial de la Feria de los Libros. Así nos encuentra la Feria de los Libros. Lo invitamos a que nos dé like y por favor... Comparta sus opiniones, sus sugerencias. Y eh, lo invitamos a consultar todo lo que publican nuestros compañeros aquí en la página oficial de, de la Feria de los Libros. En el Facebook oficial. También, si usted desea hacernos llegar eh, comentarios, sugerencias y opiniones más extensas. Los puede hacer llegar a feria de los gmail.com Y eh, por supuesto, recordar que puede seguir esta transmisión. Eh, en la página web de Radio UNAM en www.radio.unam.mx y bien pues esta tarde charlaremos vía telefónica con el maestro Víctor Samuel Peña eh, él es uno de los coordinadores del libro Políticas Públicas de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas Acercamientos a las Realidades de México y Cuba Este es un libro publicado por el Colegio de Sonora Así que eh, pues es un gran tema un, un tema en la Agenda Nacional Políticas Públicas de Transparencia Acceso a la Información y bueno, pues lo invitamos a que se quede con nosotros para saber de en qué tono versa este libro. Y bueno, también tenemos nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana. Así que prepare su pluma y papel. Y al finalizar la emisión de la Feria de los Libros, lo dejaremos con la cápsula de cartelera de actividades, por supuesto, en torno al libro y la lectura. Tenemos libros de cortesía como cada semana. Para llevarse uno de ellos nos gustaría saber qué opina o qué eh, piensa si es eh, lo mismo transparencia que tener acceso a la información. ¿Considera que se trata de lo mismo? Eh, y pues nos gustaría saber su opinión al respecto. Para todos aquellos que por Twitter nos compartan sus opiniones Tenemos un ejemplar precisamente de este libro Políticas Públicas de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas eh, Vía telefónica tenemos eh, también otro ejemplar de este título Y por Facebook, para todos nuestros amigos que nos sigan en Facebook eh, Tenemos un ejemplar, eh, además de este título de Políticas Públicas de Transparencia El libro Ejemplar eh, un ejemplar de Mares de Cocaína, Las rutas náuticas del narcotráfico, este es un libro autoría de Ana Lilia Pérez cortesía de eh, la colección México Roto de Proceso y Editorial Grijalvo, les recuerdo nuestras vías de comunicación 55 36 89 89 nuestro twitter es arroba libros y nuestro facebook oficial la feria de los libros, vamos a pausa y regresamos con nuestro invitado
2: de pie de página.
0: Editorial Caja Negra publica K-Punk. En esta primera entrega, la colección Futuros Próximos reúne una parte de la profusa producción discursiva que el escritor, crítico y teórico de la cultura británica Mark Fisher publicó bajo la identidad digital de K-Punk. Su labor, caracterizada como intelectual sin ser académica y popular sin ser populista, permitió romper el hermético mundo académico y explorar temas populares desde una óptica teórica y reflexiva. K-Punk Volumen 1 es una invitación a todo aquel que quiera indagar por el mundo de la literatura, el cine y la televisión bajo el tamiz de la reflexión intelectual y la teoría cultural.
1: Escuchas la Feria de los Libros Regresamos a la Feria de los Libros y escuchamos la novedad editorial para esta semana y tenemos ya en la línea... Uh, Víctor Samuel Peña, él es académico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, editorial, editorialista mexicano, experto en, en transparencia, combate a la corrupción e implementación de políticas públicas, es doctor en política pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, maestro en Administración Pública y Política Pública por el mismo instituto, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, es autor de una veintena de capítulos en libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, así como autor de un libro y coordinador de cinco alrededor de las políticas públicas, el buen gobierno, la participación ciudadana y la transparencia. Doctor Víctor Samuel Peña, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros.
2: Gracias, buenas tardes, pues honrado de poder participar en este espacio A sus órdenes
1: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por supuesto eh, Para platicar de este, este libro publicado por el Colegio de Sonora eh, Políticas Públicas de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas Acercamientos a las Realidades de México y Cuba Doctor, me gustaría eh, iniciar esta charla eh, Para ponernos en contexto este libro surge de un encuentro, ¿por qué nos, nos, nos platica eh, este marco en el que eh, se lleva a cabo pues este encuentro entre expertos y por supuesto cómo va tomando forma para presentarnos este libro? Con
2: eh, mucho gusto, pues la idea era a partir de una serie de comunicaciones que hay sí. entre los dos institutos universidades del colegio donde estoy
1: adscrito y esto se da,
2: digamos, pues alrededor de una serie de estudiantes y demás
1: sí 20, 20, eh, 20, 30, Permítame, eh, doctor, perdón que lo eh, interrumpa, pero lo, lo estamos escuchando un poco mal, vamos a ver si eh, podemos eh, tener una mejor eh, calidad en la señal a ver Si por ahí ya eh, eh, ya me escucha mejor, doctor No, yo lo escucho nosotros lo estamos escuchando un poco mal, a ver si en, aquí en nuestro producto puede eh, establecer contacto con, con usted, porque si sí, estamos perdiendo señal, eh, el doctor nos platicaba cómo es que estaba surgiendo o cómo surgió este libro a propósito de un encuentro que se realizó. En mayo de 2018, allá en Pinar del Río, Cuba, pues se realizó el seminario Políticas Públicas de Transparencia y Acceso a la Información. Y bueno, a mí, en lo que retomamos la comunicación vía telefónica, eh, en efecto, pues eh, las, las eh, diferentes visiones que nos presentan aquí en este libro en torno a lo que sucede en México y Cuba y todo lo que... Los expertos compartieron en este seminario allá en el 2018 en Cuba, eh, sin duda creo que eh, es fundamental sobre todo para entender lo que hemos estado viviendo en los últimos años aquí en México, sobre todo cuando de pronto se hacen denuncias y se ventilan en los medios de comunicación diversos temas muy relacionados con los gobiernos ya sea eh, locales, estatales y por supuesto con el gobierno federal sobre todo lo que uno puede encontrar en, la, eh, en las fuentes de información, qué significa estas, qué significa tener políticas públicas de transparencia, es lo mismo. Eh, y es la pregunta que formulamos a todos ustedes Y que también se la vamos a formular al doctor Si es lo mismo eh, estas, eh, tener políticas de transparencia Si es lo mismo tener acceso a la información Y si es lo mismo la rendición de cuentas Entonces pues esto es eh, el eje eh, central que el libro eh, tiene Y que nos presenta pues en voz de diferentes expertos Y bueno me parece que ya estamos teniendo eh, estamos retomando la, la comunicación Doctor, eh, de, de nueva cuenta Buenas tardes, ¿me escucha bien? Gracias, yo los escucho ah, está Ya lo escuchamos mejor, muchísimas gracias claro. Si sí, podemos claro. retomar el contexto En el que surge este libro
2: Sí, comentaba yo que eh, a partir De una serie de comunicaciones que, que han tenido dos instituciones Que son la Universidad Piena del Río específicamente sí. Su departamento de Derecho Y el Centro de Estudios en Gobierno De Asuntos Públicos del Colegio de Sonora eh, se planteó el interés de parte de ellos eh, de poder tener un intercambio para tocar dos temas que, que digamos, eh, dado el contexto del país, nos pareció bastante interesante, claro y eso era ah, platicar, por una parte, en términos generales, sobre políticas públicas y lo que eso implicaba, y ya de manera específica, ellos visualizando eh, la, la reforma reciente constitucional, el tema de la transparencia, porque en términos normativos, sí. la, eh, México pues es, es una referencia internacional. Y entonces, a partir de esa digamos conjunción y la comunicación que había, estuvimos por allá en el mes de, de mayo. Así es. Y se realizó un seminario. Este seminario fue una especie de, de intercambio de parte del Colegio de Sonora eh, asiste su servidor y de parte de ellos eh, bajo la coordinación de la, de, del departamento de derecho se establece una serie de, de, de mesas y entonces fue fueron algunos días digamos de trabajo eh, de intercambio primero digamos con una exposición eh, de parte de su servidor como para abrir el diálogo y luego un poco cuáles eran las expectativas de ellos y a partir de eso fueron eh, varias jornadas intensas de trabajo y eh, todo eso, digamos, o una parte de eso da cuenta este libro que trata, si bien no de manera exhaustiva, busca eh, retratar los principales temas que se que se fueron discutiendo.
1: Claro. ¿Cuál es, eh, en este intercambio de experiencias, eh, México ante, ante otros países, cuál es la situación que vivimos eh, sobre las políticas públicas de transparencia?
2: Bueno, eh, mi aportación en ese sentido es, es eh, bueno, ya ha sido a lo largo no solamente del libro, de libros, sino de varias intervenciones en distintos ámbitos, sí. y una, una aproximación, digamos, crítica, en eh, donde desde mi lectura, eh, pues, digamos, la parte normativa es muy, muy interesante, eh, toda vez que en México y a través de sus distintas normas, la, la federal y luego la general, sí. las distintas estatales en la materia fueron han sido muy innovadoras eh, innovadoras para crear organismos de acceso a la información distintos mecanismos de publicidad de la información eh, recursos eh, que son referencia a nivel internacional, etcétera y también tenemos que digamos, dentro del ensayo yo le pongo las luces, ¿no? claro. pero también tenemos en este balance crítico eh, sombras, es decir eh, la parte por ejemplo organizacional eh, la forma en la cual se ha llevado a la práctica la transparencia el, el, el discurso alrededor de la transparencia versus los logros reales pues han dejado algunos pendientes no incluso han abierto algunas preguntas para las cuales todavía no tenemos respuesta
1: sí. cuáles son y, estos cuáles serían estos y, pendientes mira por ejemplo ahorita
2: me parece eh, estamos viviendo y ya un poquito se, se empezaba a vislumbrar cuando estábamos por allá sí en este intercambio es, eh, estamos en un replanteamiento sobre si la organización como tal, las organizaciones que tenemos para promover la transparencia eh, están logrando sus objetivos eh, México bueno ahorita digamos ya se ya, ya es, es, está estandarizado en el, en el mundo pero México es fue de los primeros países que se plantea la necesidad de tener un, un organismo específico eh, eh, exclusivo y especializado en materia de acceso a la información claro. eh, eso digamos por una parte fortalece el tema de la institucionalidad pero por otra parte crea una clase digamos eh, dorada por así decirlo de personas que están alrededor de esos temas y que se impide pues, la innovación social la, el, el, el involucramiento de distintas, de distintas formas ¿no? yo creo que por ahí puede estar un pendiente muy bien. En, el, en el diseño se manejaba, por ejemplo, eh, algunas fórmulas, por ejemplo, el tema de la reelección de las personas que están en esos organismos que eh, a favor pues, está la institucionalización del tema, en contra pues, de que lo vuelva un tema político. Y entonces, algo que debiera ser técnico se vuelve político y así. Claro. Digamos, a lo largo del tiempo y a lo largo de las distintas situaciones, hay pros y contras de las cuales se pueden aprender.
1: Oiga, doctor, y... Eh... Y algo que usted lo, lo plantea al inicio de este de este libro, y que de pronto nosotros, el ciudadano a pie, eh, de pronto confundimos los términos, no es lo mismo las políticas públicas de transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
2: No, ese, ese es, por ejemplo, uno de los principales eh, pendientes, me parece, de todo el trabajo que se ha realizado, sí. tiene que ver co con ello. Eh, la transparencia como tal es, es un término, eh, digamos, que que ya está todo el mundo usamos y, Así y lo es. asociamos a cierta idea, pero que no eh, al momento de trasladarlo a la práctica no es tan sencillo poderlo identificar, no, no, es, no es tan sencillo poderlo operacionalizar. Claro. Y entonces lo que para una persona es transparencia, para otra persona no, y eso pues nos habla... Eh, pues de, de un trabajo que se requiere hacer, con bueno, que se requería hacer y que se requiere todavía hacer para estandarizar qué es lo que se entiende con esto. El, la, el, el acceso a la información, que es incluso a, en términos legislativos lo que se encuentra en muchos países, sí. tiene que ver con la posibilidad de entrar a conocer los archivos, los documentos, el soporte documental de la información que eh, obra en poder de los órganos de, de gobierno. La transparencia no solamente es ese exceso, sino que además replantea la relación y replantea la comunicación entre el servicio público y a quienes este servicio les es les es dado. Entonces conlleva un cambio de actitud del servidor público, conlleva un, un cambio de actitud del, del ciudadano o de la persona. Es decir, es como mucho más, eh, a lo mejor digo una barbaridad, pero es como más sociológico y político en términos de de la formulación de acuerdos alrededor de, de la transparencia como un instrumento para algo claro. y el acceso a la información tiene que ver más con la posibilidad de garantizar que esos archivos existan de que estén organizados de que mm, no se puedan esconder de que haya sanciones si se esconden y no se y no se y no se dan a conocer algo así como más procedimental ilegal, ¿no? pero son, son son ámbitos diferentes efectivamente.
1: Muy bien, qué bueno que, que de verdad nos hace esta eh, este apunte respecto a estos términos que de pronto como bien lo lo comenta, los asociamos y damos Entendemos que, que es, es lo mismo Doctor, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Vamos a escuchar un poco de música Y regresamos para seguir charlando A propósito de este libro Políticas Públicas de Transparencia Acceso a la Información Y Rendición de Cuentas eh, Sobre todo para que nos comente quiénes más participan en este libro Y de manera muy general Que nos comente Cuáles son los, las aportaciones de las de, de, los, de los académicos investigadores Que participan Sí, con todo. Vamos a música, regresamos. Continuamos en la Feria de los Libros y escuchamos algo de esta agrupación que eh, se llaman Quiero Club y este es un fragmento de su pieza Latinoamérica, pues a propósito un poco de lo que estamos charlando en esta tarde de lunes 23 de septiembre aquí en la Feria de los Libros sobre la experiencia de México en el rubro de las políticas públicas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas con el doctor Víctor Samuel Pérez. Peña, eh, pues es uno de los coordinadores de este libro. Y doctor, antes de retomar la charla, permítame dar lectura brevemente a los comentarios que nos han llegado por Twitter. Aquí, Estefanía Rivera. Comenta que la transparencia es un compromiso de las instituciones de publicar información clara, veraz y congruente, mientras que el acceso a la información es el medio para solicitar estos datos siempre y cuando se realice el procedimiento correcto para acceder a ellos. Eh, Mario Adrián Gómez, también por Twitter, dice que sí. Eh, piensa que es lo mismo, pero algunas dependencias no les conviene dar a conocer ciertas cifras. Saludos, muchas gracias y eh, Norberto Samudio eh, considera, él no considera que sean lo mismo. La transparencia es toda una manera de hacer las cosas en una institución y el tener acceso a la información es parte de ella. Pues hay algunos de los comentarios, eh, doctor, eh, si nos pudiera comentar quiénes participan, quiénes colaboran en este en este libro y ¿Cuáles son las ap aportaciones que realizan en este?
2: Sí, con todo gusto. Eh, bueno, ahí, ahí digamos eh, de parte como lo que la decisión editorial respecto al libro fue la de plantearse como una, como una conclu bueno, una conclusión, pero sí como el término, pues de este, de este intercambio. Sí. Eh, de parte de, de México y digamos esa es una yo así lo reconozco como una limitante de del propio volumen. Eh, solo hay una voz, que es la de, la de su servidor, bueno. en ese sentido es, es el retrato que se hace de, 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 de México. En el caso de, de Cuba, ahí tenemos, eh, no creo poderlos mencionar a todos por nombre, pero digamos, digamos porque además de que son muchos, eh, quizás no, no son una referencia para, para quienes nos están escuchando ahorita, eh, pero destacaría quizás a dos de lo, de los los de los varios autores que hay ahí, que es, eh, que también funcionaron como coordinadores sí. es eh, Orisel Hernández y Ali Pérez ellos son, y, y los quiero destacar porque ellos formaron parte de las discusiones eh, que se establecieron en la conformación de la nueva constitución, eh, ellos eh, funcionaron como coordinadores además porque fueron eh, coordinadores también de la, de, del encuentro fueron la contraparte que tuvimos por allá en la en la isla de Cuba ellos, los autores, las autoras eh, de, de la isla, eh, me parece pues, que, la, que la aportación principal, una bueno, parte tiene que ver con el retrato que se hace de las distintas prácticas de acceso a la información, Muy bien. primero que nada, vía eh, <coughs> digamos prácticas eh, registrales, eh, prácticas eh, digamos administrativas. Sí. en donde el principal reto es el tema de la de, de los archivos, ¿no? en donde hay un reconocimiento en algunos de los capítulos eh, expresos, en otros tácitos, de que hay eh, un trabajo muy fuerte en el tema de, de archivos, eh, en donde digamos un diagnóstico general pudiera eh, reflejarlo pues, como en sus primeros momentos, todavía muy basado en papel, en ocasiones ni siquiera en papel, más como en comentarios, eh, o en decisiones así eh, pero quizás lo más interesante que pudiéramos encontrar en ese libro tiene que ver con la reflexión que se hace sobre las decisiones del gobierno cubano ¿Sí? desde la perspectiva de la política pública eh, que digamos es una forma eh, diferente de entender las decisiones del gobierno que se relaciona con la racionalidad y digamos la base en evidencia para tomar decisiones y eso me parece que el, el tratarlo de involucrar en el análisis eh, de, de los autores, de las autoras de la isla, eh, pues deja, digamos, una, una reflexión interesante respecto a qué tanto ellos mismos perciben eh, son decisiones basadas en la evidencia y qué tanto es decisión basada en el discurso, ¿no? Entonces, digamos, así como en panoramas generales, el libro se divide en dos partes, Muy una bien. que es la reflexión de México y la otra que es la reflexión, digamos, sobre Cuba, alrededor de estos temas, y, y digamos, ese es el hilo conductor de la obra. ¿no?
1: Muy bien, doctor. Eh, para todos aquellos que nos están escuchando, este libro, eh, ¿dónde lo pueden conseguir?
2: Eh, bueno, está eh, disponible en la página, bueno, a través de la página www.colson.edu.mx, que es Colegio Sonora, ¿no? Colson.edu.mx. Ahí hay un apartado que es el de la, el de las publicaciones y ahí se puede eh, contactar. Y también si lo quieren físico y aprovechando que veo que, que, que ahí tenemos eh, a la comunidad Twitter al pendiente, yo me encuentro en arroba víctor Pena, también por ahí en mensaje directo, con todo gusto eh, puedo dar, dar información y en el formato electrónico, que entiendo ya ya, debió, ya debe estar ahorita disponible, eh, en las diferentes plataformas, eh, buscando el título y buscando lo que viene siendo la, la, la línea editorial del Colegio de Sonora. Perfecto. Son distintos formatos en los que se puede, digamos, acceder a esta publicación.
1: Perfecto, qué maravilla. Doctor, una vez, una vez más, si nos puede eh, repetir eh, su Twitter y eh, la página web del Colegio de Sonora. Y con todo gusto,
2: eh, la página es www.colson.edu.mx y el Twitter es arroba Víctor S. Pena, eh, todo pegado, en, en Twitter ahí estamos por mensaje directo o si me gustan seguir también, estamos claro. a la orden.
1: Claro, y eh, por último, eh, ¿ya se encuentra usted eh, en algún otro proyecto referente o que aborde este tema de las políticas públicas de transparencia?
2: Eh, de transparencia no, ahorita estamos pero sí de, de combate a la corrupción, muy ahorita estamos desarrollando una eh, un diagnóstico a partir de una metodología que se, que se ha propuesto para identificar las áreas de riesgo en los sí. municipios acá en Sonora, eh, es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el sistema estatal anticorrupción acá de Sonora.
1: Perfecto, pues estaremos muy atentos a esta entrega en torno al combate a la corrupción. Le agradecemos que nos haya acompañado aquí en ah, la okay. Feria de los Libros.
2: Al contrario, muchas gracias, disculpen por, la, por el problema de comunicación, pero estamos como siempre al a la hora.
1: Al contrario, sabemos que esto, de esto no nos salvamos. Muchísimas gracias. Gracias. Buena, buena tarde. tarde, hasta luego. Pues muchísimas Adiós. gracias, gracias al doctor. Y bueno, pues ahí para nos, eh, nuestros amigos que participaron vía Twitter, pues tienen ahí el, el ejemplar. Eh, les estaremos notificando la forma en que puedan recoger este libro publicado por el Colegio de Sonora, es un libro de verdad rico, rico, eh, en el que se comparten las experiencias ya nos vamos, Brevemente, les comparto que si ustedes desean acercarse a la historieta mexicana, pues la hemeroteca, la hemeroteca nacional a propósito de su 75 aniversario inauguró una exposición, un acercamiento a la historieta mexicana. Y esta exposición eh, estará o permanecerá hasta el 6 de diciembre en la sala de consulta de la hemeroteca nacional de México en el Centro Cultural Universitario. No deje de visitar esta gran exposición sobre la historieta mexicana. Y eh, bueno pues antes de despedirnos. Agradecemos a Marco Lubián en la producción, en redes sociales y contenidos, a Sandra Vázquez y Álvaro Canseco, muchas gracias. En la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera, y a Flor Canchola en los teléfonos, en los controles técnicos. Agradecemos a Socorro Montes. Mi nombre es Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tengan una excelente
0: semana. Hasta entonces. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura te invitan a la exposición Pasajero 21, El Japón de Tablada. En un viaje visual y sonoro podrás adentrarte a la poesía, el arte y la historia japonesa a través de la visión del poeta y cronista mexicano José Juan Tablada. La cita es el miércoles 25 de septiembre a las 19.30 horas en el Museo del Palacio de Bellas Artes, ubicado en Avenida Juárez, sin número, Colonia Centro. La entrada es libre. El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita a la proyección documental Milicianas. La cinta recupera la historia de cinco mujeres mallorquinas que se levantaron en armas contra el fascismo español. Participan Tania Bayó, codirectora, y Francisco Berger, guionista e investigador. La cita es el jueves 26 de septiembre a las 16 horas en el Circuito Maestro Mario de la Cueva, Zona Cultural de Ciudad Universitaria. La entrada es libre. En el marco del ciclo, ¿quieres que te lo lea otra vez? El Palacio de Bellas Artes invita a la lectura El pájaro de madera, de Cristina Pacheco. A partir de la relación de Pablo y su pájaro de madera, la escritora guanajuatense, Explora el mundo de los sueños y la libertad en la cosmovisión infantil Participa José María de Tavira La cita es el sábado 28 de septiembre a las 12 horas En la Sala Manuel M. Ponce Ubicada en Avenida Hidalgo número 1, Colonia Centro La entrada es libre